0: Buongiorno nobello. Hä? Das ist deine Begrüßung? Hä? 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 Jetzt starten wir so Polyglott in das neue Jahr. Ich habe aber keine Ahnung, wie man äh, frohes Neues auf Italienisch sagt. Auf jeden Fall auf diesem Weg noch einmal frohes Neues. Freust du
1: dich, dass die Skigebiete in Italien öffnen? Ähm, ich bin ja ein ganz großer Skifahrer, wie du weißt. Ja? Warst du auch in Winterberg und oder in der Rhön und hast die Straßen verstopft? Weil du unbedingt Skifahren wolltest. <lacht> ich muss zugeben, ich bin wahrscheinlich
0: einer der wenigen Deutschen, die noch nie auf alpinen Skiern standen. Ne? Also einmal. Ich, ich habe einmal in meinem Leben alpinen Schier unter den Füßen gehabt. Wie nennen sich die Alpinskier? Du, als du bist
1: eh ganz komisch,
0: ne? also so richtig. Ne? Du magst auch keinen Grillen. Was, was, was läuft schief bei dir? Doch, ich mag Grillen. Ich verstehe nur das Theater um Grillen nicht. Angrillen, abgrillen, vorgrillen, frühgrillen, spätgrillen, Wintergrillen. Ähm... Ich, ich, dieser Fetisch, dieser Grillfetisch, den verstehe ich nicht. Aber ich glaube, wir nehmen unseren Zuhörern gerade so ein bisschen den Sauerstoff auf der, aus der Sendung. Ähm, denn viele haben vielleicht unsere Geisterfolge nicht gehört und wir sollten euch auf jeden Fall auf diesem Wege noch einmal alles Gute zum neuen Jahr wünschen. Frohes Neues, liebe Hörer von hin und weg.
1: Selbstverständlich auch von mir. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid Gut rübergekommen ins, ins neue Jahr, konnte trotz der Umstände ein, ein wenig feiern und habe das genossen. Und ja, hoffentlich ja. wird das Jahr 2021 ein besseres als 2020, zumindest für den Tourismus, Jawohl. sollte man das ja sagen.
0: Und um das kurz abzuschließen, nein, ich kann kein Skifahren. Ich stand einmal in China auf einer künstlichen Schneepiste auf, auf, auf wie nennen sich die Dinger? Skier, ne? Diese Bretter, die man sich <lacht> die Füße macht.
1: Du saßt auf einem Schlitten, aber den Nein, Unterschied hoffentlich
0: kennst du. Mit meiner Bommelmütze. Nein, ähm, ich kann einfach kein Skifahren. Winter ist nicht mein Ding, Schnee ist nicht wirklich mein Ding. Ähm, aber ich bin da ganz offen. Also wenn mir irgendjemand mal Skifahren beibringen möchte, dann äh, und wir zufällig an einem Skigebiet vorbeikommen, es gerade keine
1: Pandemie ist, äh, dann würde ich nicht Nein sagen. Schnee und Kälte, wo wir gerade beim Thema sind, äh, scheint auch nicht das Ding von Christoph Albrecht zu sein. ne? Denn mhm. der ist direkt nach dem Podcast, nach dem Jahresrückblick, nach Namibia geflogen und mhm. hat uns schöne Bilder aus Namibia geschickt
0: und sendet schöne Grüße an alle Hörer von hin und weg und ja, nochmal vielen Dank auf diesem Weg an Christoph Albrecht, den Geschäftsführer von SKR, dass er bei uns im Jahresrückblick mitgemacht hat und uns ja, da so schöne Geschichten erzählt hatte. Viel Spaß in Namibia, lieber Christoph. War eine schöne Folge, muss man schon sagen. Ja, sehr schön. Sven, wir haben eine Verlosung gemacht und es gibt zu gewinnen drei Bücher von Nina Sedano, die in der vorletzten Folge des letzten Jahres bei uns zu Gast war. Und wir haben drei Gewinner gezogen.
1: Und unter notarieller Aufsicht natürlich. Unter
0: notarieller, anwältlicher Aufsicht. Die haben natürlich. uns äh, dabei assistiert. Und die möchte ich mal ganz kurz vorlesen, unsere Gewinner. Also das Buch Die Ländersammlerin, wie ich in der Ferne mein Zuhause fand, hat gewonnen in unserer Instagram äh, hin und weg. Trommelwirbel. Gabriele Peuser Herzlichen Glückwunsch, Gabriele. Das Buch wird dir auf dem Postweg zugeschickt. Wir kontaktieren dich dazu nochmal. Dann haben wir das Follow-Up-Buch von der Sedano. Fernweh im Herzen, die Ländersammlerin unterwegs zu neuen Abenteuern. Dieses Buch hat gewonnen Instagram-Account-Nummer Carmenau67. <lacht> Herzlichen Herzen
1: Glückwunsch, Carmenau67.
0: Jawohl, auch dich werden wir kontaktieren. Und zu guter Letzt, Happy End, die stillen Örtchen dieser Welt. Neues von der Ländersammlerin, auch von Nina Sedano. Dieses Buch geht an Veronika Mie. Das ist der Name auf Instagram. Auch dich werden wir kontaktieren für deine Postadresse und werden dir das Buch per Post zukommen.
1: Herzlichen Glückwunsch an alle. Ja,
0: wir gehen ja, wir gehen ja sehr lustig und sehr optimistisch in das neue Jahr. Und wir haben auch viel Optimismus, der gerade in der Touristik um sich greift. Da wollte ich dich mal fragen, wie du das denn siehst. Wir hören jetzt vom TUI-Vorstand, ähm, vom Fritz Jussen, der mit dem Impfstart im Sommer für alle mit einem riesigen Tourismusboom rechnet. Ähm,
1: was sagst du denn dazu? Also zumindest hat er damit, ich glaube, zu ähm, steigenden Kursen an der Börse für, für sein Unternehmen gesorgt. Mhm. Also das hat es schon mal, schon mal bewirkt. Ja, also ganz so optimistisch bin ich jetzt nicht. Es ist, wir werden mit dem Virus noch zu tun haben und wahrscheinlich auch noch länger, als wir im Moment noch denken. Also ich bin relativ optimistisch, dass der ab Herbst ein, ein mehr oder weniger normales Reiseverhalten möglich ist vorher sicherlich auch in Abstrichen innerhalb von von Deutschland und und Europa kommt dann ein bisschen später ähm, ja aber vor Herbst sehe ich da eigentlich keine richtige große Entspannung oder oder dieses Gefühl von boah, wo fliege ich nächste Woche hin oder wo mache ich nächste Woche Urlaub ist glaube ich wird immer noch von dem von dem Virus äh, bestimmt werden hm. ja Geht es ja nicht nur um internationalen
0: Tourismus, sondern ich habe auch hier gerade gelesen in Hamburg, dass der Vorsitzende des Hamburger Tourismusausschusses des Senats ähm, hat gesagt, Impfung plus sechs Monate, dann können wir wieder in Hamburg ähm, Touristen erwarten. Also in den
1: Mengen, die auch wirklich was bringen. Also, Aber Impfung plus sechs Monate bedeutet nächstes Jahr zur Weihnachtsmarktzeit, oder? Mhm. Oder sogar dann erst nach Neujahr. Naja, nächstes 2020, Jahr, wir 2020. haben ja das neue ne? Also nächstes Jahr, damit würdest du ja 2022 meinen. Genau. Ne? Also ich meine, Impfung, wann werden wir geimpft? Ja. Das dauert ja auch noch bis zum, ja dann bis zum Sommer mindestens, wenn ja. nicht eher noch später. Also
0: der Optimismus ist da, aber man muss auch ein bisschen bremsen. Ähm, Gerade auch in der FVW dieser, dieser einer dieser Leitartikel, dass die Armut in Mallorca stark zugenommen hat, weil natürlich Tourismusgelder wegbleiben. Ich habe heute im Guardian, im englischsprachigen Guardian, einen interessanten Bericht darüber gelesen, wie ähm, in, in einem Land wie Kirgisistan gerade äh, wirklich sehr viel zusammenbricht, weil dort natürlich der sich in den letzten Jahren sehr schnell entwickelnde Tourismus jetzt wegbleibt und dort wirklich ganze Landstriche wahnsinnig darunter leiden, dass einfach kein Geld verdient werden kann. Ne? Ja, ja. Ich aus anderer Quelle gehört, dass äh, in Kirgisistan zum Beispiel jetzt schon ähm, in bestimmten Landstrichen Hungersnöte ausgebrochen sind. Das kann ich nicht ganz verifizieren, aber, aber da ist auf jeden Fall einiges los und selbst wenn man mal gar nicht so in die weite Ferne guckt, ähm, ähm, selbst Berlin, ne? Berlin hat acht Milliarden Euro Umsatz durch ausbleibende Touristen im letzten Jahr verloren. Acht Milliarden Euro, die durch Tourismus einfach nicht in Berlin gelandet sind. Ne? Das ist also ne, bei allem Optimismus, den wir haben müssen, ganz so leicht. Ähm, starten wir nicht ins neue Jahr. Aber wie gesagt, wir sehen halt diesen Zweckoptimismus, dass es dann auch mit den Impfungen zur Jahresmitte wieder losgeht. Und wir sehen ja natürlich auch mit dem, was jetzt an neuen Dingen passiert, dass natürlich auch für die Zeit nach der Pandemie geplant wird. Es gibt zum Beispiel, ein, das ist das erste Mal seit ganz langem, dass vom Frankfurter Flughafen aus neue Strecken nach
1: China aufgemacht werden. Fand ich, fand ich sehr mutig zu der, also ich glaube, vor zwei, drei Tagen habe ich, hab ich die Meldung gesehen, fand es sehr mutig von Condor, die äh, ab sofort von Frankfurt nach Xi'an fliegt, äh, ist in der Mitte Chinas, äh, eine sehr wichtige Stadt, die Terrakotta-Armee ist da natürlich zu Hause oder eine der Hauptsehenswürdigkeiten von Xi'an. Äh, ja, Und Condor fliegt in der jetzigen Phase sicherlich, nicht ausgebucht, sicherlich. Ich habe da eine ne kleine
0: Geschichte dazu. Ich will keine Namen nennen, weil, ähm, aber ich habe Bilder gesehen von jemandem, der auf diesem Pionierflug ähm, ähm, als Flugbegleiter dabei war und äh, ich glaube, auf dem Rückflug war das Flugzeug weitgehend leer. Ja. Das ist natürlich jetzt, dass die Condor diese Krise nutzt. Ähm, ist eine positive Entwicklung. Das heißt, hier werden Slots frei, krisenbedingt, die die Lufthansa und bzw. die Bundesregierung aufgrund der Lufthansa-Besitzverhältnisse lange geblockt hat. China ist und war ein sehr wichtiger Markt, wird auch wieder sehr wichtig werden, der Flugmarkt. Aber dadurch, dass die Lufthansa das jetzt wahrscheinlich nicht bedienen kann, aufgrund der reduzierten Kapazitäten, das ist ja auch eine Kostenreduzierung, wenn man Slots aufgibt, ist das jetzt natürlich möglich geworden, dass die Condor diesen Slot bekommen hat, von Frankfurt nach Xi'an. Ich glaube, ich kann da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, als ich noch im China-Reisegeschäft tätig war, sind ja diverse Airlines auch zu, zu uns gekommen und haben mal gefragt, ja, welche Verbindungen nach China würden denn Sinn machen, wenn wir nach China fliegen würden. Und da war Xi'an in Zentralchina, war natürlich prädestiniert dafür, eine Stadt mit 13 Millionen Einwohnern. Wir werden sehen, ob die Kondo das aushält, durchhält. Das wird sicher noch eine ganze Weile, ähm, werden dort leere Flugzeuge hin und her fliegen, ne?
1: Ich, man, also zwei Sachen dazu, also ich, man kann der Kondo nur einen langen Atem wünschen, also ich bin ja. mir sicher, dass, dass wenn Reisen wieder möglich sind, auch, auch nach China, dass, dass der Flug durchaus funktioniert. Xi'an ist ja wirklich in der Mitte, ich, ich glaube China Eastern hat da auch dann eins seiner, seiner großen Drehkreuze, von genau. da aus kann man dann wirklich nach ganz, ganz China fliegen, also man kann Kondo nur wünschen, dass sie dass es bis dahin aushalten mhm. und, und ich drücke die Daumen dafür weil Ich wünsche mir immer noch, das ist nicht ganz meine Idee, ich, ich gebe es zu, aber ein Flug nach Urumqi fände mhm. ich immer noch sehr, sehr gut von, von Deutschland aus, weil man tatsächlich innerhalb von sechs Stunden in, in China sein kann und sich dann von Urumqi aus schauen kann, wo man nach China hin möchte. Man muss nicht erst einmal über China komplett fliegen, um in Peking oder in Shanghai zu landen, mhm. sondern kann direkt ganz im. Westen von von China landen und das Ganze würde dann nur sechs Stunden dauern mhm. und von da aus dann weiterfliegen. Das wäre sicherlich eine schöne Verbindung, die ich mir noch wünschen würde. Ganz bestimmt. Rede vom Fliegen.
0: Wir haben auch einen ganz spannenden Gast heute, der, wie wir schon vor einigen Wochen bekannt gegeben haben, uns vom Fliegen erzählen wird. Freue ich mich ganz besonders. Ein super netter Typ, der uns hoffentlich ganz viele Einsichten zum Thema Fliegen, Thema Flugangst und äh,
1: ja, ich wollte gerade sagen, er ist, ja nicht nur, er ist ja nicht nur Pilot, sondern er ist ja auch Podcaster und ganz genau. gibt Seminare gegen Flugangst. Also ja.
0: ja, also da werden wir hoffentlich ganz viele Einsichten bekommen von ihm zum Thema Fliegen, auch während dieser Krise. Ich freue mich wahnsinnig auf ihn und ich äh, ja, bin sehr gespannt.
1: Doch, das wird schön. Ich bin zuversichtlich, nicht nur für das Jahr, sondern auch für die jetzige Folge. Also viel Spaß beim Hören.
0: Er ist erfolgreicher Coach und Autor, der sich unter anderem mit dem Thema Flugangst, aber auch vielen anderen Themen aus der Luftfahrt beschäftigt. In seinem mittlerweile sehr erfolgreichen Podcast Cockpit Buddy wurden ihm so viele Fragen zum Thema Fliegen gestellt, dass er sich entschloss, die 100 häufigsten aus der Welt des Fliegens zusammenzufassen und mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung humorvoll zu beantworten. Er sagt selbst, dass es sein Herzensanliegen ist, Menschen mit Flugangst dabei zu helfen, das Fliegen wieder genießen zu können. Achso, neben all dem fliegt er als Pilot für eine große deutsche Airline Menschen in einem Jumbojet um die ganze Welt. Und es ist uns eine große Freude, den Cockpit-Buddy heute bei Hin und Weg begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, SokJay Kim. <lacht> vielen Dank, Ani. Vielen Dank, lieber Sven, dass
2: ich ah, hier dabei sein darf. Also. Hallo,
1: lieber SokJay. Hey. Jan, du bist Pilot und ich kann mir vorstellen, auf einer Party werden dir ganz, ganz viele Fragen gestellt. Und <lacht> immer die gleichen, oder? Und hast du deswegen dieses Buch geschrieben? Ähm, es ist wirklich so, dass es, äh,
2: ich war damals bei äh, Snapchat aktiv und äh, da habe ich dann immer Fragen, waren einmal am Tag und die Fragen wiederholen sich wirklich. Meine Frau kann alle Fragen schon beantworten, ja, also, fast alle. Ja. Und es sind oft sehr häufig dieselben und habe ich gedacht, irgendwie bei Snapchat war das ja nach 24 Stunden weg. Und dann habe ich gedacht, okay, du musst es mal äh, konservieren. Nach 180 Tagen waren die, wurden die Fragen halt wiederholt gestellt und habe ich gesagt, okay, jetzt machst du einen Podcast raus. Und dann kam halt die Idee mit den Fragen beantworten, weil es auch oft thematisch dieselben sind. Und dann schlussendlich nach ein paar, ein paar Jahren dann das Buch zu, äh, zu, ja, äh, zu, äh, zu layouten und zu
0: designen. Ja. Und jetzt ist das Buch raus? Und du musst in jedem Interview doch wieder dieselben Fragen beantworten.
2: Gerne, gerne. Ich kenne das ja nicht anders, ja. Also ich beantworte sehr viele, sehr gerne die Fragen. Ist ja immer oft auch was Neues dabei, auch für mich. Vielleicht ganz kurz zur Klarstellung: Du bist Co-Pilot. Genau, ich bin ein Senior First Officer, es gibt sich bei Airlines. Also es ist ein Zwischending zwischen Kommandant und Co-Pilot, aber auch ein Co-Pilot, ein First Officer. Ja. Und ähm, ich habe äh, die Ehre, dann mit dem Jumbo-Jet manchmal, wenn der Kapitän in die Pause geht, wir sind da meistens zu dritt, wenn er in die Pause geht, dann ihn zu vertreten und dann auch auf seinem linken Platz Platz zu nehmen. Mhm. Ja. Normal sitzt der Kupil immer rechts ja. und äh, dementsprechend ja, ist äh, jeder auf seine Position natürlich fixiert, was das Fliegen angeht, natürlich links, rechts, Handkoordination und sowas.
0: Aber der SFO darf links und rechts sitzen, zumindest ja. im Reiseflug. Aber du kannst und darfst oder genau gesagt, du musst genau dasselbe können wie der Flugkapitän. Ne? Genau, wir können, also rein handwerklich können wir natürlich alles selbe, ja, müssen wir auch, jeder, der da vorne
2: drin sitzt, der muss das auch können, muss das Ding fliegen können, muss auch die Systeme kennen natürlich, klar, die Abläufe, die Checklisten und alles, ja, auch die ganzen Notfallverfahren, der Kapitän ist quasi der der Kommandant, das ist der, der der die Verantwortung trägt, klar, hat er noch manchmal noch andere Aufgaben, aber ich sag mal, rein fliegerisch tun wir uns da selten was, er hat natürlich mehr Erfahrung in der Regel, ja. Hm. Wie sehr, wie
0: sehr nervt dich denn diese Frage?
2: <lacht> ist einer der Top-Ten-Fragen, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Bist ja. du Pilot oder bist du nur Co-Pilot? Ja. Da immer, was denn ein richtiger
1: Pilot? Ja. Oh ja, Start, Aber ich genau. kenne die
2: Frage schon. Also von da ja. habe ich da keinen, also ich meine, klar, die Leute kennen das natürlich nicht. Und dann äh, hm. fragen sie natürlich, ja.
1: Wann darfst du dich denn dann Pilot nennen? Also wie viele wie viel Jahre, Monate dauert das bei dir noch? Bist du dich dann wirklich Kapitän? Also, Pilot
2: sind wir natürlich alle, wir sind alle Piloten da vorne. Aber bis du Kapitän oder Kommandant wirst, das ist abhängig von der Flugairline. Mhm. Und es kommt darauf an, wie viele Plätze gerade frei sind. Das ist wie so ein äh, Abteilungsleiter und stellvertretender Abteilungsleiter. Ja, mhm. Wenn der Abteilungsleiter dann irgendwann in Rente geht, dann wird der Platz frei und dann kann der nächste nachrücken. Klar sind wir jetzt natürlich mehr Kapitäne, mehr Piloten. Aber wenn halt eine Expansion stattfinden würde, was aktuell jetzt ja nicht der <lacht> ja das Gegenteil, dann würden natürlich mehr Arbeitsplätze geschaffen, mehr zum Beispiel auf mehr Rente, äh, Leute in Rente gehen, dann würden natürlich auch mehr Plätze geschaffen. Ja. Ja. Also du hast zum Beispiel bei, gerade bei kleinen oder bei jungen Airlines hast du oft den Fall, dass du sehr schnell Kapitän werden kannst, ja und äh, so nach drei, vier Jahren ist gar kein Thema. Und äh, bei großen Airlines, so wie es bei mir ist, da dauert es 15 bis 20 Jahre, jetzt wahrscheinlich durch äh, das letzte Jahr 2020 noch ein bisschen länger.
1: Ja, du hast gerade gesagt, also 2020 war sicherlich nicht das Highlight-Jahr, äh, auch, auch für die Fliegerei. Fliegst du im Moment überhaupt, fliegst du irgendwo hin oder bist du die ganze Zeit im Moment nur im Simulator, um, um auf deine Flugstunden zu kommen? Wie, wie kann, können wir uns deinen Alltag äh, gerade vorstellen?
2: Also mein letzter Flug war März 2020, ja, äh, nach Tokio und zurück. Und da habe ich schon am Flugzeug, habe ich noch gedacht so, oh mein Gott, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Habe ich, habe ich zum Jumbo gesagt, ja, also ich wurde echt emotional. Habe ich schon gedacht so und habe ich schon gedacht so, es könnte jetzt sehr, sehr eng werden und es dementsprechend war es so. Ich habe in lauter Voraussicht für meine Firma habe ich mir unbezahlte Elternteilzeit genommen. Das heißt, ich habe jetzt zwei Monate frei, einen Monat fliegen und habe dann mein Gehalt reduziert auf 3,8 Prozent, also nur jeden dritten Monat fliegen. Aber jetzt war es halt in den Monaten so, dass ich halt natürlich nicht gerufen worden bin quasi Kurzarbeit äh, in diesen äh, Flugmonaten und äh, generell ist es einfach so, dass die Leute wenig fliegen, es kommen auf das Muster an, was für Strecken du fliegst ja, und was die Airline gerade im Moment anbietet. Ne, es gibt natürlich Piloten, die müssen, äh, die werden fliegen, ja. so, man kann so sagen, ein Teil ist einsatzbereit, du musst ja äh, drei Starts und drei Landungen machen innerhalb von 90 Tagen und die sind dann valid quasi mit der Lizenz, also gültig und es gibt ein paar, die sind halt draußen und da wird man schauen, wann die wieder einsatzbar sind. Ja.
0: Ich glaube, wir kommen darauf gleich nochmal zurück, aber ich, ich würde ganz gerne ein bisschen weiteren Bogen schlagen. Wir haben ja Spaß, aber haben wir dich gerade zuerst als Podcaster vorgestellt und erst dann als Pilot. Wie war denn dein eigener Weg zum First Officer, also zum Co-Pilot und, und dann zum Podcaster und ähm, wie sieht dein Arbeitgeber, der ja aus Prinzip immer ungenannt bleibt, äh, deine Tätigkeit als Podcaster, Blogger, Coach und Autor? Du bist ja auch wirklich ein Advokat für die für die Branche, in der du arbeitest. <lacht> Vielen Dank für die Worte, ja. <lacht> Also mal kurz im Lebenslauf. Also
2: ich habe äh, erst angefangen zu studieren, äh, Wirtschaftswissenschaften, also BWL, ja, also nichts Spekuläres und äh, wollte eigentlich schon immer Pilot werden, schon seit ich sechs Jahre alt bin, aber damals ging das nicht, weil ich die medizinischen Anforderungen nicht erfüllt habe. Meine Augen sind besser geworden, die Anforderungen niedriger. Ich brauche zum Glück keine Brille mehr, ich sehe immer noch gut ja. und äh, von daher konnte ich dann die Ausbildung beginnen. Habt ihr dann gemacht, aber danach war ich erstmal zwei Jahre lang arbeitslos. Und nachdem ich fertig war, das war damals für die, die ein bisschen älter sind, die wissen es noch, der zweite Irakkrieg. Mhm. Da war auch eine Krise in der Luftfahrt. Ja, Sven erinnert ähm, sich. Ja. Ja, genau. Ich habe 2001 angefangen nach 9-11, das wird vielen noch ein Leuten Begriff sein. Mhm. habe gedacht, ich versuche das mal antizyklisch, Ja, versuche mal ein bisschen schlau zu sein. Und äh, mache die Ausbildung fertig und dann, äh, wenn es dann fertig ist mit, äh, mit der Krise, dann bin ich dann hoffentlich fertig und dann geht es wieder aufwärts. Aber dem war natürlich nicht so mit dem Irakkrieg. War ich zwei Jahre lang arbeitslos, dann habe ich einen Job bekommen bei der Hapag Lloyd oder der jetzige Trüvler und bin da als First Officer geflogen und dann nach ein paar Jahren später äh, habe ich gewechselt zu, zu der jetzigen Airline. Ja. Mein jetziger Arbeitgeber ist, äh, der hat eine ganz klare strikte Trennung zwischen seiner Marke ja und äh, den Nebentätigkeiten von seinen äh, Mitarbeitern. kann ich gut nachvollziehen. Würde ich natürlich auch äh, wahrscheinlich auch so machen, damit da kein Schmuggel getrieben wird, dass der Name dann nicht äh, oder das Image dann nicht beschmutzt wird. Deswegen, wenn ich all das, was ich äh, privat oder nebenbeher mache als Coach, äh, mache ich dann äh, wird nie der Name genannt von der Airline und deswegen hat mein Arbeitgeber da, ja, der sieht es teilweise nicht so gerne, wenn ich da stehe. Deswegen ist es immer ein bisschen komplizierter. Aber wir haben uns jetzt mittlerweile ganz gut gelöst. Im Endeffekt versuche ich ja der Branche zu helfen, der Airline-Branche zu helfen, dass wir alle das Fliegen, ich versuche ja die Leute zu begeistern zum Fliegen, weil für mich ja das Fliegen ist A und O ist, ja. Ich bin ja wie so ein kleiner Junge und wenn ich da am Flughafen stehe und selbst im Jumbo-Jet noch, wenn ich da so ein Flugzeug starten sehe, dann muss ich da, muss ich immer grinsen, ja. Oder auch bei jedem Start und bei jeder Landung muss ich halt immer lächeln, was es einfach mega cool ist, das Fliegen. Und, äh, gerade in der heutigen Zeit jetzt hier mit, äh, der Corona-Krise ist natürlich, ja, möchte ich viele, viele Leute hier
0: nochmal begeistert für das Fliegen, damit das nicht vergessen hat gewählt, ja. Hm. Ich glaube, die Leute haben auch Lust, ne? Also ja, ich, glaub, glaub ich, ich auch. merke das ja, wenn man mit Menschen redet, nicht alle wollen reisen, aber aber viele. Und ich glaube so, der Anblick eines an Flugzeugs im Himmel ähm, ist heutzutage schon wieder was Besonderes, dass die Leute nach oben gucken. Ne? Hier mitten in Hamburg, wo ich bin, wenn da früher mal ein Flugzeug über die Stadt geflogen ist, hat kaum einer geguckt heute, ist das so. Dieser Wow-Effekt, der ist schon ziemlich groß ja. mittlerweile, ne? Mittlerweile schon, ja. Ich meine, ich schaue ja sowieso immer hoch, sobald ich Flugzeug höre, ja. Ich bin ja mhm. wie so,
2: wie so Motte ins Licht, einfach schauen, ja, wirklich. Und äh, ich bin auch wirklich total neidisch auf die kleinen Flieger jetzt mittlerweile, mhm. die da rumfliegen und sowas. Ja, Von daher
0: ja, kann ich es gar nicht abwarten, wieder im Cockpit zu sein. Ja, wir, wir wollen dir auf gar keinen Fall die Fragen stellen, die alle dir stellen, ähm, aber ganz drumherum kommen wir nicht. Wir haben drei <lacht> Fragen aus dem Buch ausgesucht, die wir ganz gerne von dir kurz und knackig beantwortet, äh, okay. beantwortet hätten. Ne? Die erste Frage ist, warum sind die Pilotenansagen immer so undeutlich und nuschelig? Ja. <lacht> das, das ist eine meiner cool. Lieblingsfragen, aber das wollte ich schon immer mal wissen. Ne? <lacht> ja, die kommen wirklich sehr häufig und äh,
2: teilweise ja. ist es auch so, ja, weil... Ich sage mal so, wir sind ja keine Podcaster und keine Radiomoderatoren da vorne und äh, Na, du versuchen schon, also. natürlich deutlich zu sprechen, aber dieses Flugzeug, man kann es nicht glauben, ist halt natürlich sehr, sehr laut, ja, ist sehr, sehr schnell. Also man, du fliegst ja fast mit Schallgeschwindigkeit durch die Gegend ja, mhm. und zumindest dann halt hast du zwei oder vier Motoren da ständig laufen, die ultra laut sind und die Soundanlage ist eher funktional anstatt wirklich äh, irgendwie Markenqualität zu liefern in irgendeiner Form und Weise. Deswegen ist die Qualität an sich schon vom, vom, vom Soundsystem her schon mal schlecht. Und äh, wir Piloten äh, haben natürlich mehrere Kanäle gleichzeitig offen. Ne? Das ist ja nicht nur äh, der Funk, dann, dann noch nochmal eine Notfallfrequenz, dann auch eventuell noch untereinander, dann auch mit der Kabine etc. Und äh, da gibt es halt zig Möglichkeiten, wo du halt abgelenkt wirst im Cockpit. Ja? Vielleicht passiert auch gerade was was äh, deine Aufmerksamkeit gerade triggert, aber die Leute sehen das natürlich dann nicht. Ne? Und dann stockst du auf einmal und sagst so: Ja, das Wetter ist so, und, und dann kommt da irgendwas und dann poppt da irgendwas auf, auf dem Bildschirm und denkst so, okay, und dann bist du halt abgelenkt oder so. Ja? Mhm. Die meisten können es ja zwar ganz gut, aber manchmal ist es dann doch ein bisschen nuschelig. Und ich glaube, die Leute haben auch so ein bisschen die äh, Erwartungshaltung, dass man da so ein bisschen mit <lacht> Na spricht hier, Guten Tag, meine sehr ja verehrten Damen und Herren. Aber <lacht> ich versuche eigentlich
0: immer sehr, sehr deutlich zu sprechen und äh, ja, mit einem Lächeln, damit die Leute also, kommen. die Fluglotsen <lacht> sozusagen wegzuschalten. Das darf man nicht während der Ansage.
2: Doch, man kann das runterdrehen ja. oder man kann es auch wegschalten, klar. Okay. Aber nicht kriegst du natürlich mit, auch zum Beispiel, wenn eine Kabinenkollegin reinkommt oder sowas, es ja dem anderen Kollegen Kaffee mitbringt oder so, ja, kriegst du natürlich alles mit. Ja.
1: Also ich erwarte diese nuscheligen Ansagen. Sonst glaube ich nicht, dass ein wirklich... <lacht> ein <lacht> Siehst du damals, <lacht> dass
2: wir unbedingt nuscheln.
1: <lacht> ihr habt da vorne im Cockpit so viele Knöpfe, Schalter. Kennt ihr wirklich alle? <lacht> von jedem Knopf, von jedem Schalter die Funktion. Also und weißt du, wie viele Knöpfe es gibt und Schalter im ganzen Also ich
2: weiß nicht, ich habe nicht alle Knöpfe gezählt, ich habe die nicht im Kopf, aber es steht zu jedem Knopf und Schalter steht drauf, was er kann und was er nicht kann. Okay. <lacht> und meistens ist es einfach nur on oder off, ja. Das ist ja also einfach, manchmal eine Autofunktion, ja. Aber mhm. im Endeffekt ist es nur on oder off, ja. Boah. Oder Cappuccino,
0: äh, Kaffee <lacht> Espresso, Groß, etwas. Espresso. So wie ein Vollautomat, genau.
2: <lacht> nee, was, äh, was viele Knöpfe noch beinhaltet, was die Leute so ein bisschen äh, erschreckt, sind so. Ähm, die ganzen Sicherungen. Wir haben ganz viele Sicherungen im Cockpit, die sind überall bei äh, unserer Köpfe und hinten äh, im Rücken ist so meistens so ein ganzes Pan Panel voll voller äh, Sicher äh, Sicherungen. Und da kenne ich natürlich nicht jeden auswendig, aber ich weiß ungefähr, die sind systematisch gruppiert, wo was zu finden ist. Und Aber die Schalter, klar, musst du natürlich jeden können. Also es wäre ja doof, wenn ich so, ey, sag mal, Kollege, hier, was was war das für ein Knopf nochmal? Oder wie ging das nochmal mit dem Start und Landern? Das passiert natürlich nicht. Ja? Also du musst natürlich schon äh, die Ausbildung machen und die geht ja auch drei bis sechs Monate für jeden Flugzeugtyp. Du machst halt zwei Jahre lang die Flugzeugausbildung und für jeden Flugzeugtyp musst du mal drei bis sechs Monate eine extra Schulung machen auf diesem Flugzeugtyp und Simulator und dann wirklich auch jeden Knopf äh, kennen. Ja. Manche benutzen wir uns Lebtag nicht, zum Glück nicht. Ja. Manche benutzen jeden Tag, ist natürlich einfach. Aber im Endeffekt ist es einfach nur an- oder aus, ja, oft. <lacht>
0: Ja, die dritte Frage und dann auch eigentlich die letzte, die wir dir aus dem Buch stellen, ist die Frage, ich habe das Gefühl, dass ich statistisch gesehen an der Reihe bin und mein Flugzeug abstürzen wird. Und ich glaube, jeder, 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 egal ob er Flugangst hat oder nicht, dem ist in irgendeiner Form oder der anderen diese Frage schon mal durch den Kopf gegangen. Wahrscheinlich, ja. Also ich meine, klar, unser Kopf ist ja so gebaut. Wir machen uns ja auch wirklich die
2: wildesten Gedanken. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir standen ja alle schon mal an der U-Bahn-Station und haben gedacht, was passiert, wenn mich jetzt geschuckt werde oder sowas? Oder wenn einer mich da reinschuckt oder sowas. Wir hatten ja alle diese Gedanken und klar, ist es ist beim Fliegen genauso. Was passiert, wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß, dass es nicht wahr ist, aber was, wenn ich jetzt doch fällig bin? Weil ich mal so einen Film gesehen habe, wo das so war oder sowas, ne, wo gesagt hat, du bist jetzt, du kannst dem Fluch nicht entkommen oder sowas, ja. Dass das ist alles Quatsch ist, wissen wir natürlich, aber unterbewusst arbeitet das natürlich sehr arg. Aber ich sag mal immer so, das Argument dagegen ist natürlich, wenn dem so wäre, dass man statistisch dran ist, dann müssten wir Piloten und Flugbegleiter als erstes dran sein. Ne? Und dann müsste eine höhere Quote bei uns irgendwie existieren. Dem ist aber natürlich nicht so. ja. Wir freuen uns meistens guter Gesundheit, ja, oft. Und können bis ins hohe Alter fliegen und arbeiten und haben sehr viel Spaß dran. Also von daher müsst ihr euch keine Gedanken machen und äh, ganz sicher seid ihr nicht statistisch dran.
1: <lacht> aber hattest du jemals eine, eine, ich nenne es jetzt mal eine brenzlige Situation, während, während des Fliegens, du fliegst ja schon ein paar Jahre, äh, gab es da schon mal was? Oder, oder Turbulenzen, oder Turbulenzen gibt's natürlich häufiger, aber irgendwas, was, was nicht ganz so verlief wie, wie geplant?
2: Ja, es gibt schon so ein paar Folgen. Gut, ich bin jetzt schon seit 2005, fliege jetzt ich jetzt schon über 15 Jahre, 16 Jahre fast, ja. Und dann, ja, klar, erlebst du natürlich schon ein paar Sachen, natürlich, klar. Aber es war nie was Wildes dabei, muss ich sagen, ja. Toll, toll, toll verschont worden. Aber es passiert auch einfach selten. Die Systeme sind einfach dermaßen zuverlässig. Müssen sie natürlich auch sein, keine Frage. Aber klar, kommt es mal vor, dass zum Beispiel ein System nicht funktioniert oder sowas. Ich hatte mal einen Fall, da sind wir in Düsseldorf gestartet, wollten nach Hogada fliegen. Und äh, dann ist das Triebwerk, hat Vibrationen gegeben. Ne? Und das hast du sofort gemerkt, ja, Unwucht und sowas, ja. Äh, und dann haben wir das Ding auf Leerlauf gestellt. Und dann eine kurze Absprache mit der, mit der Werkstatt und mit unserer Verkehrsleitung. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir halt zurück nach, das macht keinen Sinn. Dann haben wir bei Frankfurt, ja, also bei dir Sven, haben wir dann Warteschleifen gedreht, ganz oben in der Luft, in elf Kilometer Höhe.
1: Ihr habt also so genervt.
2: <lacht> das hast du nicht gehört, wir sind wir so weit oben gewesen, das hörst du da nicht. <lacht> und äh, dann haben wir uns entschieden, okay, äh, mit Absprache der Technik, wir gehen zurück. Macht keinen Sinn, mit dem Ding halt äh, weiter zu fliegen nach Hogan, nach Ägypten. sind dann in die Werkstatt. Und dann wurde der Flieger getauscht, die Passagiere sind mit einer anderen Crew dann runtergeflogen und wir sind nach Hause. Ja. Aber es passieren schon so manchmal so Sachen, aber es ist in der Regel nichts Wildes dabei. Was mir eher Sorgen macht, sind so die medizinischen Notfälle mittlerweile an Bord, weil das Klientel wird oft sehr, sehr äh, ist älter mittlerweile, sehr viel älter und viele Leute gehen fliegen auch nach Hause in ihre Heimat, in ihr Heimatland, weil sie merken, okay, es wird Zeit jetzt ne? und äh, nehmen dann Abschied von dem Gastland und gehen nach Hause und ist natürlich schon sehr alt oder krank oder sonst irgendwas und dann ist da natürlich die Gefahr, dass sie an Bord, was dann ja auch ein bisschen Stresssituation ist für viele, auch Höhenluft und sowas, nicht die gesündeste Luft ist, dass sie da halt dann äh, oft, dass wir da medizinische Notfälle haben und die dann wir versorgen müssen. Ne? Das ist natürlich da keine Gefahr für den Flieger,
0: aber halt für die Passagiere, ja. Was geht denn in dir vor, wenn irgendwo in der Welt ein Flugzeug abstürzt? Aus was für Gründen auch immer. Oder berührt dich und deine Zunft das genauso wenig wie ein Autounfall, der um die Ecke passiert? Oder?
2: Nee, es ist anders. Also klar, Autounfälle nehmen wir natürlich auch so wahr. Keine Frage, ja. Und äh, Aber du hast schon recht. Also bei Autounfällen ist man ja he heutzutage eher abgestumpft. Ne? Man sieht ja immer diese Zahlen. Das sind ja irgendwie so 3.000, 4.000 Leute pro Jahr, die sterben. Ich glaube, weltweit sind es 1 bis 1,2 Millionen. Aber diese Zahlen an sich, du hast keinen Bezug dazu. Also du hast vielleicht eventuell jemand verloren. Ne? Und dann hast du, bist du näher dran. Beim Fliegen ist es so, dass einfach so selten passiert, und wir sehr viel aus den Erfahrungen oder aus den, aus, den, aus den Konsequenzen von Unfällen lernen müssen, so oder so, kennen wir natürlich nicht jeden, aber viele Unfälle kennen wir natürlich und wie die sich entwickelt haben, damit wir diese Fehler nicht machen. Ne? Mhm. Und deswegen wird jeder Unfall, wird von uns natürlich schon sehr sehr genau beobachtet. Und mich persönlich nimmt es emotional oft auch mit. Ne? Ich meine, das sind auch Kollegen, du bist halt sehr nah dran. Und es, es darf eigentlich nicht passieren. Ne? Also ich meine, der letzte... Der letzte Vorfall, der ist ja quasi schon in die Vergangenheit geraten, ja, aber Anfang äh, 2020 wurde ja ein Flugzeug abgeschossen im Iran. Ne? Das mhm. haben ja viele schon vergessen durch die Corona-Krise. Ja. Und sowas darf natürlich nicht passieren. Es kann natürlich jederzeit passieren. Es gab es auch schon in den westlichen Ländern. Aber sowas darf einfach nicht passieren. Und sowas macht man natürlich ich mache mir schon meine Gedanken, ich mache jetzt mir keine Sorgen oder sowas, ja, dass es das wieder passieren könnte, aber ich mache mir schon Gedanken, wie kann man Sachen verhindern, kann man aus den Fehlern was lernen, kann man technisch irgendwie vorgreifen oder sowas, ja? damit dein Flug sowas nicht passiert. Du wirst immer einen Plan B in der Schublade haben als Pilot, ja? du wirst immer sofort, okay, wenn das und das passiert, dann ziehe ich nur die Schublade raus, habe meine Checkliste und mache das. ja?
0: Dass ja. du nicht äh, erstmal
2: nachdenken musst, okay, was könnte die Lösung sein.
0: Ja? Ja. Du hast das eben schon angerissen. Also, Statistisch ist Fliegen wirklich das sicherste Verkehrsmittel der Welt, aber ich glaube emotional, und da haben wir vor einigen Wochen schon im Podcast drüber geredet, ist das, ist das die die Menschen fühlen das anders. Ne? Und jeder vierte Deutsche, habe ich gesehen, hat Flugangst. Das würde bedeuten, dass in einem Flugzeug mit 200 Passagieren bis zu 50 Leute wirklich Flugangst haben in verschiedenen Graden. Ne? Das, jeder hat sicher ne, eine andere Flugangst oder hat vor anderen Dingen Angst, aber diese Menschen haben ja in der Regel mehr Angst vom äh, vom vom Fliegen als vom Autofahren, obwohl das Autofahren, wie du eben schon gesagt hast, ein vielfaches gefährlicher ist. Du hast es auch schon angeschnitten, aber woran liegt diese 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 Flugangst? Kannst kannst du das noch Du hast dich ja mit diesem Thema wirklich ausführlich beschäftigt. Kannst du damit weitergehen? Ja ein bisschen klar. Zu also gerade als Frühjahrscoach habe ich mich natürlich sehr viel mit verschiedenen Level
2: oder Graden, wie du es genannt hast, auseinandergesetzt. Dann, da gibt es wirklich Leute, die steigen gar nicht mehr in den Flugzeug ein. Die die da muss die Familie <lacht> alleine Fünf fliegen. Jahre lang ja, nicht. Hab, bitte.
1: Ich bin fünf Jahre lang nicht in ein Flugzeug gestiegen.
2: Ah, wegen Flugangst? Ja. Ah, okay. Siehst du, so das ist natürlich schon mal eine heftigere Variante, sag ich mal. Gibt es Leute, die brauchen eine Bezugsperson, also die brauchen Be der Bezugsperson, eine Sicherheitsperson, die sie mitnehmen können, als Partner zum Beispiel oder sowas, ja, wo sie halt Vertrauen haben, der der ihnen Sicherheit gibt, ne? Und dann gibt es auch Leute, die, die kriegen da nur Angst, wenn es so ein bisschen wackelt oder sowas, ja. Da gibt es auch so. Da ne? gibt es verschiedenste Variationen. Und woher, woran liegt das? Es ist Oft äh, Ängste übermitteln sich oder kommen dann relativ... Ähm, bauen sich meistens auf wie, wie so wie so eine schlechte Gewohnheit sage ich immer dazu ja also Angst wird antrainiert angelernt ja also zum Beispiel Leute die gerade Kinder die Angst vor Spinnen haben haben es oft von ihren Eltern gelernt ne? die sehen dieses Verhalten und kopieren das eins zu eins und wir sind Menschen die sind ja auch Erwachsene sind genauso ja die Spiegelneuronen und sowas wir adaptieren das einfach wenn wir sehen dass neben uns jemand Angst bekommt weil das Flugzeug wackelt dann geht bei uns erstmal die Maschinerie los und denkt so ich habe gar nicht darüber nachgedacht, aber jetzt kriegt er dafür Angst, ist es vielleicht ratsam, dass ich auch Angst bekomme, ne? Das ist evolutionsbedingt einfach so, klar, macht auch Sinn, klar. Wenn da eine Gefahr wittert, wäre ich natürlich doof, wenn ich keine Gefahr wittert würde, ne? Und deswegen überträgt sich die Angst sehr, sehr schnell. Und oft ist der auslösende Faktor, ist oft eine Stresssituation abseits des Fliegens. Und das Fliegen gibt da quasi den letzten Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Und das festigt sich dann im Gehirn, ne? Es gibt immer zwei Lage. Entweder haben die so ein spezielles Ereignis gehabt, wo sie sagen, okay, ich bin 200 Meter quasi wie in einem Luftloch in Anführungsstrichen runtergefallen, ja. Wobei wir natürlich genau wissen, als Pilot da vorne an eine Anzeige in Höhenmesser, dass es nicht mal ein Meter war oder sowas, ja. Aber für die Leute hinten fühlt sich das natürlich anders an. Keine Frage, ja. Und dann verknüpfen sie dieses Ereignis und und das wird dann so abgespeichert und es wird immer und immer wieder wieder neu aufgespult. Ne? Dieser Film läuft immer und wieder ab. Und wir haben das ja manchmal, dass wir uns dann in so eine Sache verwenden, ne? Und sowas wie manchmal, ich habe Recht oder sowas, ne? kennt man so oft in Diskussionen, ne? Und dann mit diesem Shift zu machen, zu sagen, hey, vielleicht war das ja ganz anders, ist für viele sehr, sehr schwer. Ja? Aber es ist möglich, diese Angstpattern wieder loszuwerden. Ja? Aber viele, wie gesagt, kopieren das quasi von jemand anders und haben das dann einfach übernommen, ja. Unbewusst. Ja?
1: Eigentlich eigentlich wenn du vorne im Cockpit sitzt, bekommst du ja eigentlich gar nicht so viel mit von den Passagieren, die Flugangst haben, oder? Das sind ja meistens eher die 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 äh, Stewardessen oder Stewards, äh, die Flugbegleiter, dann, Flugbegleiter, <lacht> die dann mit den Passagieren reden müssen, beruhigen müssen, dass alles in Ordnung ist. Warum ist es dir trotzdem so wichtig, da so, so ein ja, als als Botschafter gegen die Flugangst äh, zu agieren?
2: Vieles ist ja auch sehr technisch, ne? Also es ist ja also viele Leute haben natürlich, verstehen dieses Wunder des Fliegens nicht so sehr. Und ich bestehe ja immer auch immer da und sage, es ist Magic, ja. Es ist wirklich, ich weiß, wie das aerodynamisch funktioniert und physikalisch und ich Schön, dass es dir immer reden. noch
1: genauso geht.
2: Aber ich finde es halt immer noch krass, wenn halt der Jumbo mit 400 Tonnen einfach abhebt, ja. Wenn ich dann ja. ziehe und das Ding bewegt sich in die Luft, finde ich es halt echt magisch, ja. ja. Und viele ist diese Faszination, dieses Unverständnis, ja, dieses Mysterium nicht nachvollziehbar in irgendeiner Form und Weise. Ne? Beim Auto kann man das nachvollziehen, aber selbst da kenne ich die Abläufe nicht, kenne die Geräusche nicht, aber in so einem Mysterium wie das Flugzeug, dann äh, steigt mein Gehirn einfach aus und deswegen haben viele Leute auch dann oft sehr technische Fragen an einen Piloten. Ne? Das ist mir sehr oft passiert. ja Klar, wenn die Leute in der Situation Angst haben, dann kriege ich das meistens mit, ähm, das, äh, dadurch, dass die Angst zeigen, kann sich in sehr vielen viel verschiedenen Versionen zeigen. Also zum Beispiel werden äh, viele Leute trinken mehr Alkohol, ne, um das runterzuspülen, was natürlich eine ganz schlechte Idee ist. Dann werden die aggressiv teilweise, Männer werden sehr schnell aggressiv, Frauen, äh, Frauen werden zum Glück nicht so aggressiv, ja. Aber dann äh, hast du dann auch so einen medizinischen Notfall, dass sie so Panikattacken eventuell bekommen oder sowas, ja. Das kriegen wir natürlich schon mit, aber wir gehen nicht hin und tösten dann die Leute. Das machen wir natürlich nicht. Ne. Ähm, aber generell ist es mir ein Anliegen, weil ich weiß, hey, für mich ist das Fliegen das Allercoolste und es ist genau derselbe Flug und der Mensch, der genau zwei Meter hinter mir sitzt oder zehn Meter hinter mir sitzt, ja, für den ist es quasi die Hölle auf Erden oder Hölle in der Luft, ist, sozusagen. Ne? Und äh, ich finde, und das, du kannst einfach durch diesen Mindshift einfach die Perspektivwechsel, ja, ich sitze drin und freue mich meines Lebens, weil ich diesen mega schönen Sonnenuntergang sehe und hinten drin sitzt einer und heult und, und hat Angst, Schweiß und hat Panikattacken. Und ich denke, dass. Ja, ich will einfach diese Leidenschaft fürs Fliegen, was halt mich so schon seit Jahren begeistert, ja, die möchte ich einfach weitergeben. Und ich denke, es geht so einfach und so schnell und mit den richtigen Mitteln. Und deswegen versuche ich da wirklich ein Botschafter zu sein, halt die Angst, die Flugangst loszuwerden. Einfach diese Angst auf dieser Welt zu verringern, ja. Hm.
0: Du, du hast gerade diese Magie erwähnt und das, das drückst du sehr schön aus. Und ich glaube, wenn man vorne sitzt und wirklich so die Welt auch wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes vor sich liegen hat. Und bei euch oben scheint ja zumindest tagsüber, scheint ja immer die Sonne über den Wolken. Ne? Das ist ja sicher, das sind ja auch Aussichten, die der, die der, der, der Passagier in, in dieser Form nicht bekommt. Aber vielleicht ist diese Magie, die ihr erlebt, für Menschen, die Flugamps haben, immer noch eine Magie, aber vielleicht eine negative Magie. Und ich glaube, der moderne Mensch, dem wird ja immer suggeriert, dass er Kontrolle über die Dinge hat. Und ich glaube, wenn du in ein Flugzeug einsteigst als Passagier, wir geben dir die Kontrolle im Endeffekt ab in dem Moment. Das machen wir natürlich auch, wenn wir als Beifahrer in ein Auto einsteigen. Aber das machen wir öfters. Ne? Also der normale Mensch, der irgendwie zwei-, dreimal im Jahr in Urlaub fliegt, maximal, jetzt sowieso nicht mehr, ähm, für den sieht das sicher anders aus. Ne? Also sind das so Themen, die du, die du auch in deinen, in deinen Coachings, in deinen Kursen ansprichst? Ne? Ja, ja. gerade Kontrollthema,
2: Kontrollverlust ist ein ganz großes Thema. Mhm. Oder sagen wir mal, dieser äh, scheinbare Kontrollverlust. Weil wie du sagst, ich meine, im Leben haben wir wenig Kontrolle über Dinge. Ne? Und mhm. gerade im Flugzeug wird, wenn du halt nur zwei oder einmal im Jahr fliegst, wird dir das wahrscheinlich bewusst, dass du halt kein Steuer vor dir hast, dass du lenken kannst im, im Notfall sozusagen. Ne? Mhm. Aber uns ist zum Beispiel auch nie bewusst, oder du denkst meistens nicht bewusst darüber nach, dass du auch, wenn du auf der auf dem Straßenverkehr teilnimmst, egal als Fußgänger, Radfahrer oder als Autofahrer, egal wie, du gibst ja einen Vertrauensvorschuss ab. Du hoffst ja, dass die Leute bei Rot anhalten. Du weißt mhm. es aber nicht. Ja. Du hoffst, dass der Fahr dass der dass der dass der Autofahrer neben dir auf der Autobahn den Schulterblick macht und dich nicht übersieht. Ne? Du ja. vertraust dem blind. Mhm. Also ich meine, du vertraust auch zum Beispiel im Supermarkt, dass die, dass das essbar ist, was du da kaufst. Ja. Also du gibst Vertrauen. Weil wir Menschen natürlich so bedingt durch die Evolution, ja, wir können natürlich gar nicht anders. Wir müssen Menschen vertrauen. Ja. Aber im Flugzeug, wenn du nur einmal fliegst, wie du es gesagt hast, dann wird es auf einmal bewusst, dass du diese Steuerung nicht mehr hast, ja, oder die mögliche Möglichkeit zum Steuern oder sowas. Ja, aber hm. ich sag mal, wenn auf der Landstraße ein Autofahrer versucht, dich zusammen, dann macht er das, ja. Hm. Aber da denkst du, über solche Möglichkeiten denkst du nicht nach. Und, äh, du kannst bewusst deinen Fokus lenken. Das ist das, wo du wirklich Kontrolle hast. Du kannst bewusst deinen Fokus lenken. Klar schießen dir deinen Gedanken ständig durch den Kopf und sagen, was wäre, wenn das und das passieren würde und sowas, ne? Das haben wir ja ständig. Das haben wir jeden Tag. Und ich glaube, es sind so 97 Prozent unserer Gedanken sind einfach negativ, ne? Und nur 3% Prozent sind positiv, ja? Also wir machen uns ständig irgendwelche absurden Gedanken und das ist völlig normal für uns, ja? Und im Flugzeug fällt uns das dann auf, dass es dann Konsequenzen haben könnte, ja? Also so wie bei der U-Bahn, ne? Ich stand auch schon oft da und dachte so, was passiert, wenn mich jetzt jemand schuckt oder keine Ahnung was, ja, weißt du, sowas machst du dir schon, unterbewusst machst du dir Gedanken, ja, aber im Flugzeug entwickelt sich das dann weiter und du spinnst es weiter und du kommst dann in so eine Abwärtsspirale, gerade bei Leuten, die Flugangst haben und äh, das, das unterscheidet ja die Leute, die keine Flugangst haben, die sagen, ja, war halt ein Gedanke und denken halt, was das nächstes ja, dann denken sie, okay, was esse ich jetzt oder so oder was lese ich jetzt oder so und geben, schenken dem Gedanken keine Beachtung, aber die Leute, die Angst haben, die machen diesen Gedanken groß, pusten den auf und es wird immer schlimmer und schlimmer, wird immer größer und größer.
1: Ja, ja. Ich habe mal gelesen, dass viele Leute, die eigentlich gewohnt sind, die Kontrolle zu haben über über etwas, also gerade Geschäftsführer oder Vorstände, dass gerade die dann nicht mit der Situation umgehen können, den Kontrollverlust zu haben, die Kontrolle abzugeben an jemanden, dem sie blind vertrauen müssen. Kannst du das? Also wer wer nimmt an deinen Kursen teil? Lässt sich das so pauschal sagen? We aus welcher Schicht die kommen? Ist, geht das durch die ganzen Bevölkerung von, von Deutschland oder, oder ist da doch irgendwie, merkt man da, eine, eine, ein Klientel ist da besonders häufig vertreten?
2: <lacht> also es ist wirklich alles vertreten von wirklich 18 bis, keine Ahnung, also ich glaube, die Älteste war jetzt 60 oder 70 oder sowas bei mir okay. im Coaching. Ne? Ähm, was man häufig merkt ist, ich habe einen sehr hohen Frauenanteil. Ne? Mhm. Weil die Männer, weißt du ja, wir fragen ja nie nach dem Weg und wir lassen uns auch nicht helfen. Ne? Wir wissen ja, halt. wir sind natürlich, hey, uh, 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 uh. ich bin der Alpha-Mensch, ich bin das Alpha-Mensch und lass mir nicht helfen. Ne? Das stimmt ja auch. <lacht> ich weiß, wo, ich verfahre mich nie. Ich finde nur einen anderen <lacht> Weg. Ne? So ist das ja. Und ja, du ist das auch bei den Leuten, die Flugangst haben, also bei den Männern. Ich glaube, bei den Männern ist es teilweise ein bisschen weniger ausgeprägt als bei Frauen. Oder zumindest geben es es nicht so oft zu. Das kann man jetzt so nicht sagen. Ne? Aber die Leute, die sich äh, da aktiv dagegen was tun, das sind eher Frauen. Die erkennen das Problem, gehen das dann an und sehen sich dann auch nicht zu so schade, sage ich mal, nach Hilfe zu bitten. Ne? Mhm. Und äh, das ist ja das, womit wir Männer ja oft Probleme haben, sagen, hey, kannst du mir mal helfen oder sowas? Ja, gerade, sag ich mal, dieses Tabuthema Angst oder halt, äh, sagen wir, alles, was mit Psyche zu tun hat oder sowas, das ist ja in Deutschland immer noch so ein Tabuthema, ja. Das ist ja Coaching, generell ist ja manchmal, wenn es kein Business Coaching ist, äh, beziehungsweise Persönlichkeitscoaching ist, es hat ja immer noch so einen faden Beigeschmack bei vielen Leuten, mhm. wobei das ja überhaupt nicht nötig ist heutzutage. Ne? Und ja, aber es gibt auch viele Männer, die jetzt das äh, Angebot wahrnehmen. Gott sei Dank und denen man auch super helfen konnte. Ich habe einen Familienvater, der ist an der Flugzeugtür, hat er unmittelbar nach Hause gegangen. Ne? Und seine Familie ist dann alleine in den Urlaub geflogen. Ja, wirklich. Also, und ich meine, er fährt Motorrad, weißt du, er fährt Motorrad, das ist wie tausendmal gefährlicher als jemals fliegen. Ja? Und äh, ja, aber dann war der bei mir im Coaching und dann konnte der danach mit seiner Familie in den Urlaub fliegen. Und ja, finde ich mega cool. Ja? Und die Leute, die Flugangst haben, die haben ja oft eine Faszination, eine besondere Faszination zum Fliegen. Dennoch, ja, das ist ja dieser, dieses Paradoxe. Sie finden das Fliegen total cool und mysteriös und auch irgendwie magisch. ja. Aber auf der anderen Seite haben sie dann doch ein bisschen Angst davor. Ja.
0: Was, was passiert denn in so einem Kurs oder Coaching zum Thema Flugangst? Kannst du uns mal so, so ein bisschen so, so, so die Eckdaten, die Pfeiler geben, wie, wie du so, ein, so einen Kurs angehst? Also was machst du mit den Leuten? Im Endeffekt ist es so, ich habe eine gewisse Morgenroutine, die ich morgens
2: durchziehe. Und die ist sehr, sehr heilsam, finde ich, ja, sehr, sehr heilsam. Und äh, die Idee war ja nicht, dass ich ein Coaching gebe, sondern es war so, hey, hast du mal einen Tipp? Und dann hatte ich so eine Fluggangsgruppe, wo, äh, in Facebook-Gruppe, wo die Leute mir die Fragen gestellt haben für den Podcast und dann haben gesagt, hey, können wir nicht mal mit dir fliegen? Dann habe ich gesagt, ja, können wir schon machen, aber ich fliege ja nicht mit 20 Leuten die haben das tue ich mir nicht an, ja? also, Ich kann ja nicht mit 20 Leuten Händchen halten oder sowas, ne. Mhm. habe ich gesagt, ihr macht einen Teil meiner Morgenroutine, die bringe ich euch bei, ne. Und ich erkläre euch, wie ihr diese, diese Gewohnheit, diese schlechte Angewohnheit, die ihr abtrainieren könnt. Ja, und das ist, ein, das ist einfach nur, einfach pures Training. Und die Leute, die fleißig sind, die sind 100% erfolgreich. Ja, und du merkst sofort, die Leute, die nicht fleißig sind, die siehst du dann, ich mache immer noch so Gruppenflüge mit denen, dass wir zusammen fliegen gehen. ja Aber nach dem Coaching natürlich, ja nicht vorher. Und äh, ja du merkst sofort, wenn Leute trainiert haben oder nicht trainiert haben. Zum Glück trainieren die meisten Leute, ja. Aber du merkst sofort, ich stelle denen halt Aufgaben, die sie halt dann tagtäglich machen sollen, das sind wirklich so gerade was ich vorhin gesagt habe mit den Gedanken, dass du halt den Fokus richtig setzen kannst, du kannst ja deinen Fokus steuern, ob du so einen Gedanken groß machen lässt oder nicht, aber das ist eine gewisse Übungssache gibt es Tools mit denen so Meditation ist zum Beispiel was, was ich sehr sehr gut finde da einfach ein bisschen Ruhe in das System reinzubringen im Kopf, einfach ein bisschen Ruhe runterzukommen, weil das geht ja, die Leute kriegen ja Schnappatmung im Gehirn quasi was ist das, was ist das für ein Geräusch, was passiert das was das das oder sowas, ja wir stützen bestimmt ab und dann geht's los oder sowas. Ja. Und diesen Schalter zu durchbrechen, einfach durch, eine, durch was anderes Positives zu ersetzen, das ist das, was ich im Coaching mache.
0: Ja. Also das auch so Atem, Atemübungen und solche Geschichten, dass man runterkommt, sich auf sich selbst fokussiert, solche Geschichten sind da auch dabei. Ja.
2: Nee, es ist kein Ad-Hoc-Programm, sondern es ist mhm. eher so, dass du gar nicht mehr in ein Flugzeug steigst und es so weit kommen lässt, dass du halt so mhm. eine Panikattacke bekommst. Okay. Ne? Es ist kein, keine Symptombekämpfung, ist mir mhm. ganz, ganz wichtig, sondern ich versuche die Ursache zu bekämpfen, okay. Und äh, versuche dann, okay, und es fängt ja alles im Kopf an, das passiert ja zwischen den zwei Ohren, und da setzen wir halt an. Hm. Ja, es gibt auch Medikamente, aber die nocken dich eigentlich nur aus, das hilft dir nichts, Alkohol hilft ja dir auch nichts. Ja, ich meine, hast schon mal versucht, Liebeskummer mit Alkohol runterzuspülen, haben wir wahrscheinlich alle ja. schon mal versucht, ja. aber es hat <lacht> nichts geholfen, oder? Jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, ja, oder Frust runterzuschlucken, <lacht> nur hat mir nichts geholfen, aber wir denken trotzdem, es hilft irgendwie, ja. Und das machen ja. die Leute im ganz genauso, ja. Die nehmen Drogen, die nehmen Alkohol und sind dann selber eine Gefahr an Bord, das muss man ganz ehrlich sagen. Weil wenn wir wirklich mal evakuieren sollten, in dem Fall dann sind die besoffen oder sonst, irgendwas ja dann sind die Gefahr und halten andere Leute auf und sowas. Deswegen,
0: das heißt, du gehst, also so methodisch wie ein, ein Pilot, gehst du auch mit so einer Art Checkliste und, und diesen, diesen Werkzeugen gehst du an das Thema ran und gibst den genau. Leuten sozusagen das Werkzeug, auch diese, diese Boxen dann zu checken und zu sagen, daran sollte genau. ich jetzt denken, diese Frage stelle ich mir jetzt. Hm. Und genau. das funktioniert ich gebe den Aufgaben
2: du? und das ist wirklich, ich gebe dir wirklich eine Checkliste, weil das ja für, das einfach funktioniert, ne? Hm. Dann müssen
0: die das einfach abarbeiten, ab, einfach abhaken und äh, gut ist, ja. Meinst du jetzt nach dieser Fliegeflaute, Flugflaute im, im Jahr 2020, ähm, wenn es dann, wir gehen ja davon aus, dass 21 äh, in diesem Jahr wieder mehr geflogen wird, meinst du, dass Flugangst zu oder abnehmen wird? Meinst du jetzt, wo die Leute so ein bisschen entwöhnt sind, oder meinst du den Leuten ist das jetzt egal? Sie wollen einfach nur wegfliegen. Ja? Was ist so deine Einschätzung? Ja? Also ich glaube, die Leute, die halt Flugangst haben, die ist, glaube ich, immer
2: noch tendenziell da, wo es halt vorher war. Die Zahl, die du angesprochen hast, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, aber du hast ja jede Viertel ungefähr, halt in den verschiedensten Quarten hat er Flugangst, ne? Und so eine ähnliche Zahl habe ich auch im Kopf. Ne? So ein Viertel bis ein Drittel oder so haben ungefähr plus die Dunkelziffer ne? haben eventuell Flugangst. Ja. Ja. Und ich glaube, dadurch, dass die Leute, die, die quasi die Flugangst schon geheilt haben, die machen das ja dadurch, dass du halt, du musst natürlich trainieren, du musst natürlich auch fliegen. Am Schluss hilft natürlich nur Fliegen gegen Fluggangs, ja, muss man ganz ehrlich sagen, wenn du so weit bist. Ja. Und äh, die, die halt nicht geflogen sind, dass die eventuell dann nochmal ein paar Anläufe brauchen oder vielleicht auch ein bisschen Unterstützung brauchen, wenn die halt wieder diese Gewohnheit drin haben im Fliegen. Ja, Aber generell denke ich einfach, dadurch, dass mehr geflogen wird und die Quote gleich bleibt, wird die Zahl zunehmen, absolut gesehen. Ne? Relativ wird sie eh nicht bleiben.
1: Zum Thema Sicherheit: Wie viele Flugstunden hast du denn schon hinter dir und äh, wie viele Menschen hast du denn schon befördert? Kannst du das Pi mal Daumen so ungefähr sagen? Wahrscheinlich. Ja, ich habe es
2: mal so überschlagen. Also es sind 9000. Also die 9000 Flugstunden sind sehr fast genau, ja. 9000 okay. Flugstunden. Und äh, ich habe so ein Flugbuch. Moment mal. Ja. Hier und da habe ich wirklich per Hand schreibe ich mir das noch alles auf und jede okay. Landung wird dokumentiert, ich bin also ein bisschen oldschool <lacht> und äh, ja, hier, okay, genau da steht ja jede Landung drin, die ich gemacht habe und sowas, und es schon so ein paar tausend sind schon, ja aber es sind 9.000 Flugstunden, ein paar tausend, Stunden, äh, paar tausend Landungen sind es auch schon, ja also über 2.500 Landungen sind es auch schon
1: ha Hast du eine Lieblingsstrecke? Was fliegst du am liebsten? Ich fliege sehr gerne nach Vancouver muss ich oder sagen, Wo ja. startest du? Wo?
2: Nach Vancouver, Vancouver und zurück also gerade im Winter oder so, weil es da äh, da gibt halt, also du fliegst halt sehr nördlich, was nicht sehr gesund ist, weil du halt sehr viel äh, Strahlung abbekommst. Ja, ist nicht sehr gesund. Aber es ist einfach magisch. Also auch gerade, wenn es hier ähm, Winter ist und dann Polarlichter kommen. Boah, Leute, das habt ihr noch nicht gesehen. Also wirklich, wenn der ganze Himmel voll ist mit diesen Polarlichtern, du denkst, okay. du bist wirklich. Also es hat was Göttliches möglich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die, die Länder, die die Völker früher das nicht verstanden haben. Ne? Klar, heute können wir alles physisch erklären und sowas, physikalisch erklären. Aber ähm, dass die gesagt haben, das muss was Göttliches sein. Und es sieht wirklich magisch aus, wenn du halt den kompletten Himmel hast und diese ganzen grünen Wände wandern von links nach rechts. Wahnsinn. Und ich hoffe jedes Mal, wenn ich nach Vancouver fliege, dass ich halt wieder so ein, so ein Flugerlebnis habe, ja.
1: Und, und meistens, also Polarlichter sieht man ja nur nachts. Warst du schon mal versucht irgendwie dann nachts um drei, du weißt, hinten schlafen alle, aber die Aussicht ist gerade so toll und ich muss eigentlich den, den Passagieren gerade sagen, ey, guck mal raus, da seht ihr wunderbare Polarlichter. Warst du schon mal irgendwie versucht, nachts um drei alle zu wecken und zu sagen, so hey, oft, ich ja das, das So auf. oft,
2: ja. Ich wollt schon ein echtes Ding schnappen, so, oder so, bitte mal an der schauen, hier links oder so. Ja, aber, klar, kann es natürlich nicht machen, das sind ja Geschäftsführer dabei, die schlafen wollen <lacht> oder sowas. Ne? Aber ich habe alle meine Kolleginnen und Kollegen ja, aus der Kabine habe ich mal angerufen und gesagt, hey, ihr müsst vorkommen ins cockpit euch das mal anschauen. Ja? Und dann... Äh ja, also es, ist, es ist wirklich, wenn, wenn ihr mal Polarlichter, habt ihr mal Polarlichter gesehen? Nee, noch nie. Noch ja, nie Ich schon, ich,
0: ich in Kanada, ich habe eine Weile in Kanada gelebt und das ist wirklich schon, das ist äh, magisch, ne? Aber es muss aus der Luft natürlich noch, noch viel unglaublicher sein. Ja, weil du fliegst ja mit 900.000 kmh entlang und dann
2: kommt dir einer nach dem anderen entgegen, das ist schon, schon verrückt, ja. Also, wow, Wahnsinn. eure Jumbos sind aber schnell, ne? Ja, also die Jumbos sind ja die schnellsten Flieger, also, ja. Ja. Du hast 900.000 kmh gesagt, Ach so, 9.000, 9.000, Entschuldigung, 9.000 kmh. Oh, okay. äh, nein, nein, Quatsch, 1, 900 9000, 1.000 kmh, okay. 900 bis 1.000, so hab ich's okay. also, viele, fliegen, 900 bis 1000, so habe ich es gesagt. Ach so, okay. Ich weiß nicht viel aus schnell.
1: Aber zurück von Vancouver, manchmal, wenn wenn der Golfschuh, also Jetstream richtig hart ist, waren wir auch schon mal über 1.000, glaube ich. Ja, also, das kann natürlich
2: schon drüber gehen, ne? genau. Aber wir, der Jumbo ist einer der schnellsten Passagierflieger generell, ja. Und ja, die anderen fliegen schon sehr langsam, das merkst du einfach auf der Flugzeit auch einfach, ja. Also, der kann auch, natürlich braucht natürlich mehr, klar, aber der kann auch schon gut knattern, sagen wir das ja. Lohnt sich meistens
0: nicht, aber der hat von Haus aus einfach, der ist einfach schnell. Ja, ja. Nur ein bisschen was Persönliches. Da schreibst du aber auch ein Buch drüber, denke denk ich, glaube ich, ist es auch okay, dich zu fragen. Du bist geborener Schwabe?
2: Ich bin geborener Schwabe, ja. Geburtige genau, wie man,
0: Schwabe. <lacht> Dein Name indiziert das nicht. Ich glaube, deine Eltern sind nicht
2: geborene Schwaben, ne? Meine Eltern sind keine geboren Schwaben, meine Eltern sind äh, schmeckte, wie man im Schwabenland so sagt, ja, also ja. Zugezogene, Die kommen aus Südkorea, ja. Ja, der Kim ist äh, ein äh, südkoreanischer Name oder koreanischer mhm. Name ja. und ja, ich bin in Ludwigsburg groß geworden, ja und äh, wohne äh, bald in Frankfurt, ja, <lacht> ich gehe näher zur Arbeit, ja, genau, ins Häseland. Ich bin mich schon gespannt, der Kulturschock wird groß sein. Mhm. Meine Frau, die kommt zwar, ihre Eltern sind auch aus Korea, ja, mhm. aber sie kommt aus Bochum. Und es war schon so ein bisschen äh, Kampf der Kulturen, war das hier so, ja. Bochum, Pott und dann äh, der Schwabe an sich. Wir, wir haben immer noch Kommunikationsschwierigkeiten bezüglich der Sprache. Das ist sehr lustig <lacht> manchmal, ja, wirklich. Ja. Die kennen manchmal Wörter nicht, die wir unten benutzen im süddeutschen Raum. So mhm. Hinzus und Rückzus oder sowas. Ja, das wenn du wirst es kennen, die Wörter, ne? Nein. Hinzus, <lacht> Was? Was ist mit dir, los? Ich, ich bin,
1: also, ich bin äh, gebürtiger Kölner eigentlich. Also, ich ah, bin auch okay. nur nach Frankfurt zugezogen, bin, bin kein wirklicher waschechter Frankfurter.
2: Ja, ja aber meine Frau, die, die sagt immer so: Das ist doch kein Wort, das hast du dir ausgedacht
0: mhm. oder sowas. Ja. Aber Sven, vielleicht ist das für dich eine Marktlücke, dass du so Hessen-Coaching machst für zugezogen. <lacht> <lacht>
1: hm, weiß nicht. Co da wird ich mein Hessisch, glaube ich, mein frankfurter riecht äh, zu ja. schlecht eigentlich.
0: Aber wie wie ist denn deine deine Beziehung heute zum zum Mutterland deiner Eltern? Bist du die Strecke frankfurt Seoul? bist du die selbst auch schon geflogen? Ist das so Bin in Korea noch sehr lebendig in deinem Leben, das Thema? Ja klar, natürlich.
2: Also Wir haben jetzt auch einen Sohn und wir versuchen natürlich auch, viel koreanische Kultur noch mitzugeben. Also, das ist uns sehr, sehr wichtig. Ich meine, klar, das ist ja ein Geschenk, das er hat. Und wenn wir das vergeuden würden, wäre es natürlich schade. Ne? Wir versuchen, das Beste aus diesen Kulturen zu mischen und mitzugeben. Klar, gibt es immer Sachen, die du in der einen Kultur gut findest, in der anderen nicht. Und wir versuchen einfach, das Beste draus äh, zu machen. Und äh, wir, das ist ja so eine Generation, das nennt sich ja Third Culture Kid. Das kennst du ja wahrscheinlich, Andi, ne? ja, genau. Und äh, genau, das versuchen wir gut auszuleben. Aber wir sind einfach Multikulti. Und es ist einfach so. ja, Wir sprechen gemischt mit ihm, Deutsch, Koreanisch. Ja. Aber uns ist auch wichtig, dass er halt diesen Teil... Ich meine, er sieht ja koreanisch aus und das ganze Rassismus-Thema ist ja in dieses Jahr, äh, letztes Jahr hochgepoppt. ja. daher wird es uns mal sein Leben lang begleiten. Wenn wir natürlich hier in Europa bleiben, wird ihn das sein Leben lang begleiten. Da wird er sich nicht ausgenommen. Äh, wir wird, können wir nicht davor schützen, ne, keine Frage. Aber uns ist sehr wichtig, dass wir diesen Bezug noch haben, weil wir diese Werte sehr schätzen, die wir in Korea haben. Meine Eltern sind nach Korea gezogen vor ein paar Jahren. Ähm, genau, die wohnen äh, nicht in Seoul, aber unten in Gwangju. Und äh, klar, die wollten wir eigentlich dieses Jahr besuchen, äh, letztes Jahr besuchen, <lacht> aber das ging ja natürlich nicht. Ja, und äh, ja, ich kann es gar nicht mehr abwarten. Ich bin auch sehr gerne in Korea, weil ich das Essen einfach cool finde. Also, koreanisches Essen ist mega lecker. Man kann ich nur jemandem empfehlen, probiert es mal aus. ja Aber auch das Land ist einfach wunderschön zum Reisen, einfach. Ja, also die Berge und sowas. Und äh, ja, einfach einfach tolles Land.
0: Ja. Du hast vorhin erwähnt, dass du, dass du, ähm, als du deine Ausbildung abgeschlossen hast, nicht gleich einen Job gefunden hast. Das waren schwere Zeiten. Du hast vom Irakkrieg geredet und so weiter. Ähm, du fliegst aber mittlerweile seit 15 Jahren. Ne? Ähm, welchen Rat würdest du denn in dieser schwierigen Zeit, in der alle, die mit Reisen ihr Geld verdienen, ähm, wirklich sich auch Sorgen machen? Welchen Rat würdest du denjenigen geben, die wie du damals äh, gerade vor kurzem ihre Pilotenlizenz erhalten haben? Ne? Und ja, ich jetzt also sozusagen sehr, in eine ungewisse Zukunft gucken. Ne? Ja, also... Es ist, ich muss ganz
2: ehrlich sagen, die Zeit, die war natürlich sehr hart. Das muss ich schon sagen. Also ich hatte nichts zu essen. Also ich hatte kein Geld. Ich habe nur einen Nebenjob gehabt und so. Und im ersten Monat, ich das Geld erst am Ende des Monats, Ja, hatte ich kein Geld zum, zum Wohnen. Ich musste schwarz fahren. Ja, ja, unvorstellbar. Und ich hatte zum Glück hatte ich eine Wohnung, die habe ich mir im WG-Zimmer, habe ich mit mir mit jemand geteilt. Das heißt, die Wochenende musste ich irgendwie rausziehen und so. Es waren schon harte Zeiten. Und ich hatte auch kein Geld zum Mittagessen kaufen oder Abendessen kaufen. so. Also das habe ich nur mich ernährt, was der Chef mir damals gekauft hat. Im Nachhinein bin ich natürlich sehr, sehr dankbar für diese Zeit. Ne? Und das Einzige, was mich wirklich quasi da am Leben erhalten hat, diese Motivation, war meine Leidenschaft fürs Fliegen. Ne? Und diesen Traum vom Fliegen nicht aufzugeben. Und diesen Tipp kann ich wirklich Leben geben, egal in welchen Bereichen im Leben. Klar, wir machen jeder macht Krisen durch. Aber die sind Herausforderungen, die dich wahrscheinlich stärker machen, die dich wahrscheinlich dankbarer machen fürs Leben. Und du darfst einfach niemals aufgeben. Du darfst nicht mehr aufgeben. Und wir kommen oft an diesen Punkt und gerade wir Erwachsenen geben einfach zu früh und zu schnell auf in meinen Augen. Ja? Und du darfst einfach nicht aufgeben. Und ich sage auch den ganzen Pilotenabgängern, in meinem Kurs waren auch viele Leute, die, die den Job da hingeschmissen haben, ne? weil sie dann gesagt haben, okay, sie machen was anderes, weil sie keinen Job bekommen. Aber ich, hab, ich bin all-in gegangen. Ich hatte nichts anderes. Ich hatte 70.000 Euro Schulden. Ja. Mein Leben war quasi. Ich habe einen Nebenjob gehabt. Ich habe in einer Umzugsfirma gearbeitet. Ja, geschleppt. Ja, also wirklich. Und äh, ja, ich hatte, ich hatte nichts anderes. Ich hatte keinen Plan B mehr in der Tasche. Und ich musste. Ich wusste, es muss funktionieren. Und habe alles auf diese Karte gesetzt und schlussendlich hat es auch funktioniert. Aber ich glaube auch, weil ich nie aufgegeben habe. Ja, auch wenn ich kurz gedanklich natürlich öfters mal diese Schleife gedreht habe. Aber du darfst einfach nie aufgeben. Gerade in der Reisebranche, das wird, ist hart, ja. Und es wird auch, 21 wird es auch noch hart sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sagen, okay, morgen ist alles durch, ja, und äh, Sonnenschein. So wird es auch nicht sein. Es wird wahrscheinlich 21 noch holprig werden. Und äh, es wird noch eine gewisse Zeit dauern. Wie lange, weiß keiner. Aber einfach niemals aufzugeben und für seine Träume, für, sein, für seinen für sein Wunschleben einzustehen. Ich glaube, der beste Rat, den ich jemals bekommen habe, und ich kann auch nur jedem empfehlen, dieses Buch, was mir geholfen hat, auch während damals dieser Krise, der Alchemist, ja. Da ist diese Odyssee, ich kenne dir das Buch, ja, der Alchemist ja, ja. von Paulo Coelho, die Odyssee. Und du gehst einmal mal im Kreis und du wirst Krisen bewältigen müssen und sowas und am Schluss kommst du wieder zu Hause an und bist happy ne? und erreichst mhm. dein Ziel. Und wenn du alles dafür gibst, dann wird das Universum oder die göttliche Macht oder wie auch immer du es nennen möchtest, bitte dabei helfen, dein Ziel zu erreichen. Es mhm. wird aber Prüfungen geben und ja. ich denke, Corona ist, ist eine Prüfung für uns alle gewesen jetzt, Ja, ja. ja.
1: Ja. ja, man kann nur hoffen, dass dass die Impfungen, die ja jetzt begonnen haben oder beginnen werden, so ein bisschen Normalität dann für für 21 schaffen. Aber ja, schauen wir mal, was was wird. Das Fliegen hat in den letzten Jahren auch so ein bisschen negativen Touch bekommen. Also Hashtag Flugscham. Das kommt zumeist halt, weil es halt Flüge gibt, wo, wo die, die Fahrt zum Flughafen mit dem Bus oder mit der Straßenbahn teurer ist als der Flug selbst. Also für 12 Euro oder 9,99 nach Dublin oder oder nach Alicante oder sonst irgendwas. Was was hältst du von dem Konzept der der Billigflieger? Und kannst du verstehen, dass Leute sagen hm, oder sich fragen, wie, wie kann deine Fluggesellschaft überhaupt noch Geld mitverdienen?
2: Also ich, ich weiß ja, wie die Fluggesellschaften Geld verdienen, ne? Und deswegen kann ich auch manche Billigflug-Airlines nicht unterstützen, einfach weil ich das einfach moralisch und ethisch nicht vertretbar halte, wie die teilweise mit ihren Mitarbeitern umgehen ne? oder halt teilweise Subventionen ausnutzen oder halt äh, andere Firmen quasi dann ausbeuten. Ne? Das halte ich für keine gute äh, Firmenpolicy, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen werde ich auch nie mit denen fliegen. Es gibt aber genauso gut äh, profitable und gute äh, Billig-Airlines ne? und äh, die ich auch empfehlen würde, mit denen zu weisen. Gar keine Frage. Ja. Also da, von daher äh, kann man das nur unterstützen ich kann auch jeden verstehen, der gerne auch mal in Urlaub fliegen möchte. Natürlich haben wir alle diese Wünsche. Ne? Wir wollen gerne mal reisen und vielleicht gibt es auch viele Leute, die haben nicht so viel Geld. Und klar, wenn du eine vierköpfige Familie bist, dann musst du natürlich schauen, wo, wo das Geld bleibt am Ende des Monats. klar und Dann wirst du natürlich so wenig wie möglich Geld ausgeben für den Flug oder sonst was. Das kann ich alles nachvollziehen. Ne? Gar keine Frage. Mhm. Langfristig, äh, ich denke mal jetzt durch die Krise wird es diese Zahlen diese wird wahrscheinlich Vorerst hoffentlich nicht mehr so geben, weil die ja natürlich, die wurden natürlich nur schön gerechnet. Wenn du ein Ticket für, keine Ahnung, für 9,99 irgendwie nach Dublin bekommst, dann weißt du, irgendein anderer muss dafür zahlen, dass du nach Dublin kommst. Das muss ja eigentlich bewusst sein. Vielen Leuten ist nicht klar, aber es muss ja eigentlich bewusst sein, dass irgendein anderer das zahlt für dich. Ne? Sei es die Mitarbeiter, sei es der Flughafenbetreiber, sei es das Land oder sonst irgendjemand. Irgendjemand zahlt für dich. ja. Generell sehe ich auch. Ich hoffe, dass die Airlines die, die, Chance, die Chance nutzen, einfach diese Krise zu nutzen und versuchen, nachhaltiger zu fliegen. Weil das Fliegen an sich ist ja schön. Ist ja wie beim Zugfahren auch. Ich meine, vor 100 Jahren sind wir noch mit Kohle gefahren. Ne? Aber heute ist ja alles elektrisch. Ja? Und äh, ich hoffe, dass, wir, dass ich das noch erleben darf, dass wir einfach nachhaltiger fliegen. Weil das Fliegen an sich ist ja ist einfach, eine, ist einfach schön. Es ist echt wirklich schön. Aber wie wir es machen, da kann man noch viel dran verbessern. Und ich hoffe, dass, einfach, dass es einfach schnell geht, dass wir nachhaltiger fliegen können. Weil es tut mir echt in der Seele weh, wie viel Sprit wir da jeden Tag raushauen, ja oder rausgehauen haben in der Vergangenheit. Klar, es sind Unmengen an Sprit, ja. Aber andererseits glaube ich auch nicht, dass wir Menschen voller Vernunft sind, ja. Haben wir 2020 leider gesehen, dass wir nicht immer Rücksicht aufeinander nehmen, ja. Sonst hätten wir die Krise auch besser bewältigen können. Ähm, ich denke mal, wir werden den letzten Tropfen Öl verfliegen. Ja. Ich glaube, es wird also oder verfahren. Also ich, im Moment sieht es zumindest so nach aus. Von daher ist manchmal sogar vielleicht auch schlauer zu sagen, okay, lass uns das ganze Zeug verbrennen, ja, dann ist es schneller loswerden. Dann müssen wir quasi immer gezwungen, um umzudenken, ja, damit es der Letzte auch kapiert hat. Aber es ist natürlich es wird so oder so wird das anders kommen, natürlich als ich mir das wünsche oder sowas. Ja. Aber ich würde mir wünschen, dass wir schnell nachhaltige äh, Antriebe oder Motoren finden oder ja, ja, Kerosin halt, in einer Form synthetischer oder sonst irgendwo. Hm.
0: Ja, kluge Worte. Dankeschön dafür. Und damit, auch wenn wir wahrscheinlich noch ganz, ganz lange mit dir reden könnten, ähm, ähm, kommen wir eigentlich schon zu unserer Schnellfragerunde. Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, es gibt zehn Fragen. Okay. Vor, du kriegst immer zwei Optionen und du musst dich für eine entscheiden. Oh, okay, okay. Sven. Soll ich fallen. anfangen?
1: Mit der ersten Frage. Ja. Ähm, als Passagier, Boeing 747 oder A380? Jumbo. Immer Jumbo.
2: Immer, <lacht> immer Jumbo. Der 380 ist zwar leiser, viel leiser, angenehmer, aber immer Jumbo.
0: Auf jeden Fall immer Jumbo. Die <lacht> Königin der Lüfte, ne? Immer. Ist immer noch eins der schönsten Flugzeuge, ne?
2: Also für mich das schönste Flugzeug, ja. wirklich. Und mhm. ich bin Glück, dass ich den überhaupt noch erlebt habe, ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich. Cool. Ja. Sehr gut.
0: Frage 2. Spätzle oder Maultaschen?
2: <lacht> oh, hart. Oh, das ist fies. Das ist fies. Oh. Maultaschen. Ja. <lacht> okay. aber schweren Herzens, also wirklich. Am liebsten beides in Kombination. Ja.
1: Sehr gut. <lacht> zum Glück hat er nicht gefragt nach Spätzle oder äh, Kimchi oder sowas. Da wäre es auch einfach, ja. Naja, man zum kann zum, ja.
2: ja. Ja. Ich mag zum Beispiel schwäbische Maultaschen lieber als die koreanischen Maultaschen. Ja. Muss okay,
1: okay.
0: <lacht> du könntest aber die auch kombinieren. Du könntest eine Fusion machen, ne? Maultaschen mit, ja. mit Kimchi gefüllt. Ne? Gibt's auch, ja. In Korea ja. gibt's das, ja. Klar. Ja, wunderbar. Gyoza heißen die, ne?
2: ja, Kyosa, genau, ja. Ja, Aber in Koreanisch cool. heißen die Mandu. Kyosa, ist glaube ich japanisch, ja. Okay, aber, oh, oh, oh Gott, ja. Ja, kein Thema. <lacht> <lacht> Wir Chinesen nennen die sehr ja dim ne? Ja, ja. Also. Genau. Äh,
1: Podcasten oder fliegen? Fliegen. Ja, man, man merkt den Enthusiasmus bei dir, das ich ist wirklich, keine Frage. du leidest, du scheinst fast darunter zu leiden, dass Leute Flugangst haben, weil du denen einfach ja. zeigen möchtest, wie wunderbar fliegen sein kann, also das war jetzt so mein Eindruck von...
2: Hey, mir von macht das Podcast total viel Spaß, ne? nicht, dass ja. es falsch rüberkommt, aber fliegen, ich habe da so viel dafür hergegeben, ja, auch jetzt in der Krise, ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, klar, was passiert, wenn dein Job jetzt wegfällt und sowas, ne, ich habe genug andere Sachen, die ich noch machen könnte nebenher, gerade jetzt auch mit meinem Sohn und sowas, ja. Aber das Fliegen, das will ich wahrscheinlich nie aufgeben, ja. ja. Zumindest irgendwie Teilzeitfliegen oder sowas, am liebsten.
0: Ja. Nächste Frage, eigenes Essen zur Arbeit mitbringen oder das Flugzeugessen? Eigenes Essen, immer eigenes Essen. Ja. Ich wirklich. Oh.
2: Meine größte Gefahr ist wirklich, an Bord zu verhungern, weil erstens esse ich sehr, sehr viel, ja. Und ja. Äh, wir kriegen ja nur das, also zumindest bei uns Irland nur das, was übrig bleibt. Und von daher... <lacht> Nehme ich immer Essen mit, um auf Nummer sicher zu gehen. Und es mhm. äh, schmeckt mir auch besser, muss ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Aber, aber darf, darf ich die Frage stellen? Wir, wir, am Ende können wir es so auch raufschneiden. kriegt ihr dann Eco-Essen oder Business Class essen?
2: Jetzt kommt noch auf an, was übrig bleibt,
1: ne? Okay.
2: Also wenn du Glück hast, hast du eine First-Class dabei, dann kann es sein, dass du, aber wie, wie, wie voll die ist und wie viel überbeladen ist oder nicht oder so, ja. Ja, okay. Das kommt so ein bisschen drauf an. Also auf okay. der Kurzstrecke, ich konnte ja. Sandwiches nicht mehr sehen irgendwann. Ne? Also ich meine, du hast ja vier, fünf, sechs Flüge am Tag, ja, und dann. Wenn du dann immer nur diese, diese Semmel da bekommst, ja, naja. Irgendwann ist auch gut, ne? Nach, mhm. nach sieben Jahren brauchst du auch keinen kein Sandwich mehr sehen.
1: Ja. Sehr gut. Sven. Starten oder landen? Was landen. machst du als Pilot lieber? Landen. landen. Starten
2: ist einfach, aber landen ist anspruchsvoller, es macht doch mehr Spaß, ja.
0: Okay. Warum macht es mehr Spaß? Weil es
2: einfach anspruchsvoller ist. Also ja. starten, da ziehst du einfach nur und mhm. das Ding geht quasi automatisch ab. Du musst doch schnell genug sein, hat mein äh, Physiklehrer mal gesagt, ja. ja. Kann auch einen Kühlschrank <lacht> fliegen, dem ist auch wirklich so, ja. Mhm. Und äh, Aber landen ist äh, äh, schon anspruchsvoller. Und äh, es muss, du musst dir ja vorstellen, wir landen ja trotzdem mit fast 300 km/h auf diesem 45 Meter-Streifen, ne? Und äh, mhm. muss ja schon treffen. <lacht> <Sonst> <lacht> also land, also starten könnte ich ein Flugzeug vielleicht auch, meinst du? Ja, ganz sicher. Also 100%. Pro. Das kann ja. jeder. Also okay. starten. Links, rechts fliegen kann auch jeder, ja. ja. Aber ich glaube, Land ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Ja, ja, ich glaube ja. Aber auch nicht da gibt es doch
1: auch Autopiloten jetzt, oder? Dann drückt man einfach den Knopf und <lacht> Narte, lehnt sich zurück.
2: Gibt es auch. Ist auch übrigens eine Frage im Buch. Ja, Erkläre ich explizit, warum es für uns Piloten eigentlich einfacher oder schneller geht, per Hand zu landen. Aber du hast okay. auch weniger... Automatisch dann geht auch, klar. Ich kann auch automatisch starten, theoretisch. Macht aber noch keiner.
0: Aber mhm.
2: wir machen eigentlich nur automatische Landung bei Nebelanflügen.
0: Ja. Lass, dir von, la, lass dir von Sven deinen Job nicht kleinreden. <lacht> <lacht> Einfach nur einen Knopf drücken.
2: Ich, ich kenne das ja, ich kenne das ja. Deswegen hab ich habe ja das Buch ja, ja. gesehen, die 100 Fragen, da gibt es ja noch mehr. Da gibt's ja noch. Ich habe ja wirklich, ja, ja. also selten kommt eine Frage nur einmal im Leben vor. Deswegen.
0: Hm, naja, sehr gut. Nächste Frage, im, im Auto Fahrer oder Beifahrer? Ich schlafe ja eigentlich
2: gerne im Auto, aber ich fahre meistens, weil meine Frau hinten bei meinem Sohn sitzt jetzt aktuell. Deswegen bin ah, okay. ich oft Fahrer, ja. Also ich bin ja vom Job her, bin ich ja quasi äh, Taxiunternehmen, ja, ja, von daher ja. mache ich die auch zu Hause meistens. Also. Ah, okay. Sehr gut.
1: Nächste Frage. Fallschirmspringen oder Bungee-Jumpen?
2: Fallschirmspringen. Ich habe beide schon gemacht. Okay. Aber ich finde Fallschirmspringen, ich hatte ja damals Höhenangst noch als, als ja, Ich hatte selber Höhenangst. Ja. Äh, und, äh, aber dann ich, bin ich falsch rumgesprungen, weil Falscherspringer hat auch was sehr, sehr cooles. Ja. Beide Jump mhm. ist
0: äh, noch was anderes, finde ich. Ja. Mhm. Wir hatten eigentlich eine Frage über deine Höhenangst, aber ich glaube, da, da haben wir noch eine ganze Folge für, wie, wie, wie ein Pilot mit Höhenangst das überfliegen <lacht> kann. Ich glaube, das besprechen wir dann im Jahr 22 mit dir. Ja, okay. Wenn du dann Zeit hast, wenn du dann nicht nur im Cockpit sitzt. Ja. <lacht> sehr gut. Um, als Privatpilot in einem Learjet um die Welt oder in einer Antonov-Hilfsgüter in Krisengebiete ausliefern? Ne?
2: Antonov. Ja?
0: ja? Also ich habe ja, ich versuche wirklich
2: auch vieles Gutes zu machen, nicht nur Leuten mit Flugang zu helfen, aber mir ist auch mal ein Anliegen, dass die Leute, äh, dass, wir, dass wir Menschen helfen, denen es ja halt nicht so gut geht. Ne? Und ich hm. habe selber erfahren, äh, selbst in meiner Krise wusste ich noch, es geht mir gut. Ne? Ich habe hm. immer noch, ich wusste, ich werde nicht verhungert mein Leben lang. Ich wusste, ich kriege irgendwie Wasser und habe Zugang zu zur Bildung. Aber das haben alle viele Leute draußen nicht und deswegen ist mir das Anliegen, dass wir halt schon irgendwie Menschen helfen, gerade weil es natürlich auch auf unsere Kosten geht. Das muss man auch ehrlich sagen. Wir in dritte Weltländer, die arbeiten da halt für uns und sowas. Ja Und deswegen finde ich schon finde ich wichtig, dass wir viel auch darüber geben
1: und, und versuchen, mich da auch zu engagieren. Ja Sehr gut. Wenn ihr angekommen seid, mit der Crew shoppen gehen oder alleine ins Museum? Also
2: <lacht> ich bin jetzt kein Shoppingfreak, würde ich sagen. Aber ich gehe, also normalerweise gehen wir ins Leo, dann gehen ja genau, essen gehen, ja, wir gehen schon immer essen. Also oft zu essen, ja. Also essen gehen schon immer, aber auch ich gehe manchmal auch gerne auch alleine ins Museum. Das
1: muss schon sein. Ja, das ja. Mache ich auch.
2: Aber aber eher schon, ich bin eher ein geselliger Typ. Also ich gehe schon gerne unter Leute und halte mich
1: gerne mit den Kollegen und sowas, deswegen ja. schon eher dann. Aber äh, es es ist schon so, ihr eigentlich kennt ihr euch wahrscheinlich gar nicht, ne? also, das, also das ist immer wild zusammengewürfelt und da gibt es genug Piloten und, und Kabinenpersonal, sodass ihr euch eigentlich immer zum ersten Mal auch seht und, und zum ersten Mal kennenlernt.
2: Oft ist es der Fall, zumindest bei uns in der Airline ist es so, je nachdem wie groß die Airline halt ist und wie groß die Basis ist, dass, dass du halt die meisten nicht kennst. Aber es gibt schon mal, je länger du dabei bist, kennst du natürlich schon mehr Leute. Mhm. Und wenn du mit den Leuten schon mal geflogen bist und nicht gut verstanden hast, ist natürlich umso lustiger, ne? wenn du dann halt auch was miteinander, mit untereinander äh, was miteinander unternehmen kannst oder so. Ja. Aber ich habe auch mal zum Beispiel Flüge, die habe ich mir extra so ausgesucht, das kannst du auch machen. Und dann äh, suche ich mir die Kollegen auch noch aus, dann such, versuchen wir alle auf diesen Flug zu kommen. Damit wir dann halt quasi dann irgendwie einen Ausflug planen können oder sowas. Ja. Also, wir gehen manchmal wandern oder sowas. Ja, das mache ich mhm. gerne. In Vancouver gerade Skifahren oder sowas kann man auch gut machen oder sowas. Es ne. gibt tolle, tolle Sachen, die man machen
0: kann. Ja, ja. sehr gut. Ich traue mich gar nicht, die letzte Frage zu stellen, weil ich glaube, wir kennen die Antwort. Die Frage ist: hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise?
1: Ich würde ich
2: jetzt überraschen, aber ich bin, ich bin gerne zu Hause macht eigentlich auch Sinn, ne?
1: <lacht> ja, wenn man den ganzen Tag nur fern weg ist und ja. das, dann ist zu Hause halt nochmal einen anderen Stellenwert. Ja, na klar, eigentlich. Äh, also ich, ich reise
2: sehr gerne um die Welt, aber ich kriege so nach zwei, drei Wochen, das weiß meine Frau auch, kriege ich dann Heimweh. Ne? Auch wenn ja, ich dann auch ja. mal länger, wir wollen auch so so Nomadentum, war eigentlich geplant dieses Jahr mit dieser Elternteilzeit. Das war eigentlich so geplant, dass wir zu halt so zwei Monate irgendwo äh, verschiedene Länder besuchen und sowas, ne? Und dann von die, äh, unterwegs arbeiten, gerade für Cockpit Buddy, aber das ging ja jetzt natürlich nicht, aber ich bin sehr gern zu Hause. Nach zwei Wochen kriege ich Heimweh. Ja.
0: Damit bist du unerwarteterweise unser allererster Gast, der hingesagt hat und nicht weg. <lacht> ja, manchmal ist es überraschend. Ne? Das stimmt. Aber ich bin sehr gern unterwegs, natürlich, klar. Find's finde es cool, aber ich bin lieber zu Hause. Ja. Sein Buch heißt... Er heißt nicht Cockpit Buddy, er ist der Cockpit Buddy. Sein Buch heißt Pilot Secrets und ähm, ja, er bietet Seminare und Coachings zum Thema Flugangst an, hat einen Podcast, der Cockpit Buddy heißt. Und äh, wir bedanken uns sehr bei dir, lieber Sokje, dass du heute bei Hin und Weg dabei warst und uns ein bisschen über deine Welt aufgeklärt hast. Vielen Dank. Danke euch beiden, dass ich hier dabei sein durfte. Ja, vielen vielen
1: gerne, vielen lieben Dank.
0: Und liebe Zuhörer, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Hin und Weg der Reise Podcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Und wenn ihr Fragen habt oder Vorschläge oder Anmerkungen, auch äh, Fragen an Sokje, könnt ihr uns gerne auf äh, Hin und Weg Podcast jeweils auf Facebook oder auf Instagram kontaktieren. Sokje ist natürlich mit seinem Instagram-Account auch auf Instagram sicher, äh, sichtbar, nicht wahr? Natürlich, ja. ja da könnt ihr ihn finden und da kriegt ihr auch alle Informationen über ihn und wo man seine Seminare zum Thema Flugangst buchen kann. Also hat viel Spaß gemacht. Dein Plädoyer, Plädoyer gebt nicht auf, das nehmen wir auch mit in das Jahr 2021. Und vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Danke.
1: Vielen Dank. Ciao. 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 Tschüss.